0: Secretos del Mundo de las Hadas Tercera parte Altiva helada en, en lo alto del árbol La luna azul de la medianoche relucía luminosa y las hadas se sentían más ligeras a medida que alcanzaban las copas de, lo, de los árboles. Las estrellas titilaban en un cielo de profunda oscuridad. Nada más había que, que sirviera de guía a las hadas. Así fue hasta que su Alteza, el Hada Altiva, apareció en la Copa del Roble y preguntó autoritariamente, ¿Quién hoy habéis pensado que sois vosotras tres para subir hasta tan arriba? Dado que el trío de hadas no sabía muy bien lo que estaban haciendo, le, le resultó difícil dar una contestación hasta que inesperadamente Neofar re respondió, Mantén la cabeza alta y verás siempre. Sí, es cierto, dijo su Alteza Altiva, mi mientras que se acomodaba un magnífico, un magnífico tocado con adornos de bellota. Altiva desaprobaba que cualquier otra hada, exceptuando Amab, naturalmente se situara por encima de ella. Entonces, como, como ahora volaba más arriba para poder mirar a las hadas que estaban abajo y cantaba desdeñosa al tiempo que desaparecía por el cielo estrellado. Qué amable la visita que me hiciste, aunque no sepas para qué viniste. En cualquier caso, ahora te digo adiós, adiós, adiós y adiós. No, no, —¿No deberíamos de haberle preguntado si sabía algo del polvo de las hadas? —preguntó el esplendor. —No lo creo —contestó Fata—, no creo que su alteza altiva sea muy servicial. Las tres hadas miraron hacia abajo y se pusieron tristes. porque este día había sido tan decepcionante? Hasta que Fata de golpe percibió una distante columna de humo flotando desde el corazón del bosque. —¿Será una señal? —preguntó Fata en voz alta, pero nadie la oyó. Pues Neofar estaba observando las gotas de rocío helado que cubrían la copa del árbol y Resplandor se divertía derritiéndolas. «Estoy pensando en si deberíamos investigar esa señal de humo», insistió Fata en voz baja y misteriosa. «No faltaría más», convino Resplandor, atendiendo a la pregunta de golpe. «Me encanta el olor a leña quemada». ¿Podemos llevarnos este delicioso rocío para nuestro viaje hacia el humo? Preguntó Neofar tra tras resolver lentamente el delicioso rocío helado de una de las cáscaras de bellota. No veo razón para que no lo hagas, contestó Fata, mientras tendía la bolsa encantada a Neufar. Fata era la única hada que había recordado llevarse su bolsa. Pensó que podría poner el polvo de las hadas en ella cuando lo encontraran. Sin embargo, lo primero que cayó en la bolsa no fue el polvo de Mab sino unas cuantas cortezas de bellota llenas de un brillante helado y delicioso rocío. Antonio, la cabecilla de las hormigas, llegaba en ese momento a la copa del árbol. Procedía de una larga dinastía de cabecillas. Pese a que era un tenaz trabajador, tenía grandes dificultades en distinguir a una hada de la otra, pues todas presentan un aspecto bastante similar para las hormigas. No es raro, también todas las hormigas les parecen iguales a las hadas. Así pues, sin darse cuenta que ya había visto a esas tres hadas antes, Antonio preguntó a Fata si era ella el hada que vivía en la copa del árbol y si desearía quedarse a colaborar en las tareas de las hormigas. A Fata no le gustó demasiado el que la confundieran con altiva ni la idea de, de, de trabajar como una hormiga por lo que explicó que definitivamente ella no era una hada de los árboles sino una hada del aire muy ocupada y que ya tenía bastante trabajo con sus propias obligaciones. Cuando las tres hadas salieron volando en dirección al humo, Neofar le dio educadamente las gracias a Antonio por haberle informado sobre el rocío. ¡Qué rocío más delicioso! ¡Una delicia de lo más mágica! Pero Antonio estaba ocupado para prestarle atención. ¡Qué molesto resulta ser educada y nadie se dé cuenta! Dijo Neofar. ¡Estamos de acuerdo! Corearon Fata y resplandor. Fata revoloteó sintiendo que estar llevando rocío en su bolsa era un poco innecesario, pero igualmente lo hizo. Cuando las hadas se posaron en el bosque oscuro, Resplandor se puso de nuevo a la cabecilla y las otras se contentaron con seguir su reconfortante centello. Era imposible distinguir algo en la espesura del bosque, pero Resplandor siempre de descubría olores y los seguía gracias a su olfato. "Mmm, murmuró, adoro el aroma que desprende la madera de doble quemada. Próximamente, cuarta parte.